1: Hoje convidamos-lhe a conhecer vinhos que são pura arqueologia. Em Cheleiros, na região de Lisboa, o Projeto Manswine recuperou a esquecida Casta Jampal. Já na Granja Marleja, no Alentejo, José Piteira mostra-nos as suas talhas e revela-nos os segredos da Casta Moreto. Terminamos com as habituais sugestões de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. Cheleiros é uma aldeia do concelho de Mafra, localizada no fundo de um vale abrupto que parece saída de um conto infantil. Não falta a pequena ponte medieval, o rio Bucólico, a igreja e o casario que se distribui pela topografia difícil. É precisamente neste ambiente, onde a tranquilidade parece uma pausa no tempo, que vamos encontrar André Manos e os seus vinhos, ele que começa por nos explicar que por aqui a história é uma disciplina viva.
2: De Cheleiros, uma história riquíssima que começa no século XII com Dom Sancho I, quando faz de Cheleiros um dos primeiros forais portugueses. Descobrimos que havia um vinho a toda a volta de Cheleiros, e isso, isso tudo acabou com, com passar o passar do tempo, descobrimos que haviam 43 lagares entre Cheleiros e, e Carvalhal, ou na freguesia de Cheleiros, e isso tudo tinha desaparecido, e nós então é, resolvemos nos lançar no, nesse desafio.
1: Quisemos saber como começou o projeto Man's Wine, que há uns anos colocou novamente celeiros no mapa vitivinícola da região de Lisboa.
2: Bom, olha, o, o projeto começa em, em 2007, não é? quando nós uh, compramos aqui o nosso nosso primeiro terreno aqui em Chileiros. Resolvemos, passados alguns anos, nos, nos mudar para cá. Eu já vivo há cerca de 31 anos em Portugal, vim em 88 para cá. É, compramos a nossa a nossa, primeira, a nossa primeira vinha e entramos na história de cheleiros.
1: André Manz é brasileiro de origem húngara e veio para o nosso país para desenvolver atividades ligadas ao fitness. É a realidade de cheleiros que lhe muda o destino e com a primeira propriedade, o pomar do Espírito Santo, toma uma decisão.
2: Criar uma nova, uma nova marca, uma vinícola de, de raiz, tentar ressuscitar o passado histórico e cultural de, de cheleiros e de mafra, Voltamos a plantar novamente, construímos uma, uma adega, que era a primeira escola de, de cheleiros. Já recuperamos aqui quatro, ou cinco ruínas prédios com mais de 700 anos. Criamos aqui um museu riquíssimo, que vai desde o do, do neolítico e do, do calcolítico, estamos a falar de 5 mil
1: anos antes de Cristo. O museu onde nos encontramos é também a atual loja do produtor. No piso térreo pode ver-se um lagar recuperado e várias peças ligadas ao vinho primorosamente restauradas. No piso superior estão em exposição os tais artefactos da pré-história.
2: E temos continuado né, o trabalho de recuperação. Vamos recuperar a parte agora da albergaria de Cheleiros. Começa agora em, eh, no próximo mês e provavelmente agora no no verão já já teremos uma nova nova recuperação, uma casa de barricas, onde teremos os nossos barris com uma capacidade de 65
1: mil litros. Não é só o património edificado que André recupera. No que toca às vinhas da região, tem o mérito de ter conseguido resgatar do esquecimento e mesmo da extinção, uma casta branca. André Manes é o único produtor do país a vinificar a rara Jampal.
2: É, o único produtor no mundo, provavelmente, com, com essa uva que é, que é a Jampal. Fomos pioneiros né, na recuperação dessa uva, Fui, foi na nossa primeira vinha que descobrimos 200 cepas dessa uva, ninguém sabia é, do que que se tratava, uns um chamavam aqui, os mais antigos aqui de Cheleiro, de
1: Jampali, outros de jo- João Paulo. Jean-Paul. Mesmo com a confusão dos nomes, havia a memória coletiva de ser uma uva muito boa. O seu abandono veio-se certamente ao facto de ser frágil na vinha e pouco rentável. André Manz não descansou até perceber o que tinha encontrado e hoje possui a única vinha certificada de Jean-Paul.
2: Graças ao IVV conseguimos descobrir que tínhamos descoberto ou redescoberto a uva Jampal. Somos o único produtor no mundo em monocasta dessa uva. tem ganhado prêmios internacionais imensos e foi uma das coisas que acabou incentivando o nosso o nosso projeto. Né? Foi esse esse passado histórico de cheleiros e, e a uva Jampal também fez parte desse processo.
1: Com a casta Jampal André faz o vinho Dona Fátima o porta-estandarte da Man's Wine. De sorriso na cara diz-nos que é o nome da sogra justificação que se deve a Do vinho. Mas este vinho não se resume à sua acidez ou a qualquer outro aspecto analítico. Bebê-lo é descobrir um branco singular, cheio de personalidade e charme, nos anos mais austero, noutros mais gentil. E o reconhecimento foi imediato.
2: A partir daí o projeto começou a ganhar volume, já vendemos em cerca de 25 países, temos uma adega novíssima, já Produzimos em três regiões de Portugal, no Douro, na península de Setubo e particularmente aqui em Lisboa, em Cheleiros, fazemos já próximo de meio milhão de litros e tem sido um caso de sucesso na exportação e agora, devagarinho, vamos entrando dentro do mercado nacional.
1: Saímos da loja Museu da Manzwein e entramos na antiga Escola de Celeiros. Como André nos contou anteriormente, a adega de estágio vai passar para um outro edifício e para este haverá novidades em breve. É,
2: nós nós estamos somos muito próximo da, da Ericeira, cerca de 10 km, 8 km em linha reta, um quarto de hora, né? eu, eu adoro surf, meu filho mais novo também é, é surfista, e somos frequentadores ali de Ribeiradilhas e a ideia desse espaço onde nós nós estamos agora vai se tornar um espaço de
1: um wine bar um lugar de provas pitcar e de surf né? E o nosso anfitrião explica-nos exatamente como será a ligação com o surf. As pessoas poderão
2: vir aqui buscar a sua, comprar a sua prancha de surf ou eventualmente marcar a sua aula de surf na, na Ericeira. Então, por essa nossa ligação ao surf, esse espaço onde nós estamos agora sentados vai se tornar uma, ter uma ligação ainda mais forte com o surf.
1: Despedimos-nos marcados sem dúvida pela inesquecível Jampal e por este pequeno vale que continua a inspirar André Manz.
2: Nosso trabalho tem sido esse, recuperar o passado histórico e cultural, tentar estimular os jovens eh, aqui de Cheleiros, jovens agricultores que voltem a fazer desse vale que é maravilhoso, que é pedra pura, mas estimular os jovens agricultores a voltarem a plantar, a voltarem a a esse passado eh, de vinhas e de de bom vinho de Cheleiros.
1: Já várias vezes temos falado da essência do vinho de talha que recupera uma técnica milenar. Hoje estamos na granja Marleja, que das oito sub-regiões vitivinícolas do Alentejo é talvez a mais discreta e menos conhecida. O nosso anfitrião é José Piteira, que nos guia pela sua adega de talhas.
3: Isto é algo que faz parte aqui da nossa, da nossa região, aqui da nossa cultura. Eu desde muito novo comecei a movimentar-me aqui, aqui nesta adega, com os meus 10, 11 anos. Pelos meus 14, 15 já fazia questão de tomar conta de de uma talha ou de outra. E, pá, e recebi do meu avô, que já tinha recebido do pai dele, que esta adega é uma adega de 1850 que nunca parou de fazer vinho de talha. E eu, por acaso, tive a sorte de receber dessas gentes mais antigas estes saberes do vinho de talha.
1: José Pitarei, no olga autodidata, respeitado pelos seus pares, sobretudo quando o assunto é talha.
3: Já fiz a 38 vinho de ima aqui nesta adega e, enfim, Faço questão de prolongar e de passar aos meus filhos e sermos de facto um guardião
1: desse saber milenar para que teve quase em risco de se extinguir tivermos que eleger uma casta representativa desta região, Moreto é a resposta. Aproveitámos o saber de José Piteira para nos ajudar a compreender porquê.
3: De facto, a diferenciação é algo importante. O Moreto consegue fazer essa diferenciação. É uma casta que que, que é muito difícil, que exige condições muito precisas para para ter qualidade. É uma casta
1: que é muito importante, não só a temperatura e o clima, mas também o solo onde está implementado. A Granja Amareleja está na margem esquerda do Guadiana, bem perto de Espanha. É o mais interior dos interiores do nosso país, com o clima mais árido e inclemente, solos paupérrimos forrados a barro e xisto, estando as melhores e mais antigas vinhas de Moreto em solos com muita areia e pouca argila.
3: É uma casta que resiste, como disse, muito bem ao calor, é uma, uma casta tardia, é uma casta que fica, que não se importa, mesmo com anos muito quentes, como agora, que temos anos, muitos dias com 40 graus e à noite com 30, acaba por ser uma casta que se aguenta, não tem aquelas maturações repentinas, mantém frescura, mantém acidez e nas condições ideais, de facto, tem cor, tem tem volume uh, epá, e é uma casta que nós neste momento já estamos a, a proteger e a incentivar o plantio para termos essa diferenciação para que os vinhos não sejam digamos quase todos iguais,
1: não é? O nome deste enólogo está fortemente ligado à adega Cooperativa da Granja Amareleja e agora à Abuguaria. Conosco está também Manuel Bio, responsável pela recuperação económica da cooperativa, que nos diz porque é que o seu mais recente projeto, Abuguaria, tem um foco importante nesta casta moreto.
0: Porque ela aqui é diferente. Ela aqui, estamos a falar de um território que é claramente o território mais quente do país. Ou seja, Nós, em agosto... É muito fácil termos uma temperatura máxima de 45 graus e uma mínima de 28. Isto é quase impensável para a maior parte dos portugueses. Não tem esta noção que se pode viver num território que durante um mês a temperatura nunca vem abaixo dos 28 graus. Isso marca claramente os nossos vinhos e a casta Moreto exige-se com esta qualidade na granja e na amareleja, exatamente por causa disso.
1: A inauguração da barragem do Alqueva em 2002 veio alterar algumas das condições edafoclimáticas desta região, atenuando a secura e as temperaturas elevadas. Ainda assim, até hoje, a temperatura mais alta registada em Portugal foi precisamente na amareleja, no dia 1 de agosto de 2003, com o termómetro a marcar 47,4 graus centígrados. O Moreto consegue-se
0: adaptar perfeitamente a este tipo de calor em Sequeiro, o que ainda é mais curioso porque hoje a viticultura está muito virada para o regadio e para as grandes produções mas produz o quê? 3, 4 mil quilos por hectare, mas dá esta identidade ao vinho.
1: Na Adega Piteira, o Mureta é a estrela dos vinhos de talha tintos, mas por aqui também se fazem brancos com castas locais. José Piteira convidou-nos a provar muitos destes vinhos e confirmamos não só a identidade de cada um, como uma longevidade que muitos não associam à talha.
3: O vinho de talha pode pode envelhecer muito bem. Existe um pouco aquele mito de que o vinho de talha não não, não tem longevidade, que que tem que se beber durante o ano. É pá, nada disso as coisas têm que ser bem feitas a partir da altura que as coisas são bem feitas o vinho de talha, quer seja branco quer seja tinto, tem tem longevidade e e mais, vai vai ganhando complexidade vai ganhando
1: ganhando características boas características com com a evolução não poderíamos ter tido um melhor final de visita provando a magia da talha e do tempo
3: e eu muitas vezes até Prefiro o vinho de talha já com algum ano, mesmo até os brancos, como hoje aqui provamos um branco de 1999, um branco com, com 21 anos. Claro que tem, um, tem evoluiu, é um vinho já crescido, mas tanto evolui, mas evolui bem e até aumenta a qualidade, a complexidade e torna os produtos lá está diferenciadores e de, de grande qualidade e que, enfim, faz parte de nós aqui. Nós, nós apreciamos muito estes tipos de vinhos. Né?
1: E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
3: Quinta de Valdeana Maria, Vinha da Francisca 2018, chega-nos do Douro e transporta-nos imediatamente para essa paisagem sublime. Conseguida a partir de um lote de castas autóctones com várias exposições e altitudes, junta ao melhor de todos esses mundos com elegância, sobriedade e enorme delicadeza aromática. Um grande vinho tinto que vai evoluir muito bem em cave. Altamente recomendado. A Aldeia de Irmãos Reserva 2017 é um vinho tinto produzido pela Civipa na Península de Setúbal. Trata-se de um lote de Cabernet Sauvignon, Alicante Boucher e Castelã. E tem tudo para agradar. Bom volume, bom corpo, textura visível sem exageros, frescura e facilidade na prova. Uma boa compra!
1: Nos vinhos de bolso vamos ler a cozinha do Japão com o Sushi Shokonin, Japan's Culinary Masters. Trata-se de um livro de uma beleza incrível ou não fosse esta cozinha vista como uma arte, onde cada gesto, cada prato e cada produto tem um valor estético. O termo japonês shokonin designa precisamente a cozinha que atinge um nível espiritual. A autora e fotógrafa Andrea Fassari dá-nos a conhecer 20 sushi masters com restaurantes no Japão, usando imagens e descrições em tom intimista que nos transportam para cada uma dessas 20 filosofias. Sushi Shokonin Japan's Culinary Masters é uma edição à Soline. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.